0: as ek nou een plaas kon kies in Afrika vir sy beleidsomgeving dan het ek dit in Zambië gekies en het is so dat die, die mechanisatie en die modernisatie die commercialisatie van landbou in Zambië het soos een padda voor en gespring dit gaan oor een land wat baie ernstig is om meer werk te skep in die landbouwsektor, vooral in die dieplandelike gebiede, omdat hulle net soos ontsikkel met menses ondervaardighede En hulle het gaan vraag, wat is die goed wat ons in plek moet kry om seker te maak dat landbou groei? En in die proces het hulle een groot lombore ingetrek van Zimbabwe, maar ook van Suid-Afrika. Daar is een groot lombore gemeenskap in Zambie wat Afrikaans praat. En dis nie asof hulle productie so ontplof het van jaar nie, hulle het ook maar droogte gehad. Hulle het net meer geproduceer as wat hulle verlede jaar geproduceer het, omdat hulle meer tonne daar afgehaal het wie die gebruik van meer moderne technologie.
1: So, as so jy hier kan men sien dat beleidsekerheid een definitieve rol speel in die vooruitgang van landbouw.
0: O ja, in die, in, in, in die industrie soos landbouw, gaan het oor watse type van investering kan jy in trek en kapitaal is soos kuchters, soos as jy hem maak, dan hardloop jy. En in Zambië voel jy op die oomlik veilig. Ek wens, ons het die betrokkenheid gehad van buitenlandse maatschappie, vooral hoogtechnologie maatschappie in ons land, in ons land by ons Zuid afrika wat Zambië in die afgeloope drie jaar gesien het.
1: Maar wat doen hulle anders?
0: Weet jy, hulle, hulle het een strategie gaan formuleer, en rondom daar die strategie, het hulle minister, minister Lubinda, besluit dat een van sy adjunkministers ministers, die, die een wat gekyk het na Veteelt, moet een volminister word, en moet hulle boere gaan sit, en gevraag, wat, wat moet ons verander, om dit vir julle moendlik te maak, om meer te produceer op, op minder grond. Wat moet ons vir julle doen om seker te maak dat kleinskaalboere, die armste van die armstes, is, in die hoofstroom van die waardeketangs beland? En wat moet ons maak om seker te maak dat ons julle met, met markt te koppel? Onthou, dit is uh, land wat, wat nie in die seegrens nie, so hy is afhankelijk van sy bierstate om, om te, te kan uitvoer. En hulle het specifieke bierre geteken, by voorbeeld Tanzanie, die Tansham ontwikkelingskorridor, en Mozambique, en, en gekyk wat is die goedkoopste wat hulle voedsel op die wereldse markte kan gaan bemaak. En onthou, dit is, dit is nog iets wat niet is. Dit is, dit is nie alsof het 10, 20 jaar gelede begin het nie, dit het 5, 6 jaar gelede begin. So, wacht dat Zambie se vruchte in die markt begin kom en dat die, die, die boere wat een beetje verder van Lusaka af is, vooral daar in die noordelijke productiegebiede en hierte in Angola, dat, dat hulle in die markte kom. Dit is 'n uh, land met soveel potensiaal. Hy kan waarskynlik op sy eie suidelike Afrika voet.
1: so, so nou, my volgende vraag is dan nou, weet, is Zambië die uitsondering of hoe vaar die Afrika-kontinent in werklikheid wat landbou betref?
0: Ja, dis dis eintlik baie onbillik om te praat van die kontinent as geheel, nê? Nee? On, ons ons sit met vyf hoofstreke. Ek is vreselik beindruk met die technologische vooruitgang van landbouw in die Arabische deel van Afrika. Vooral Tunesië, Algerië en Marokko, wat uitstekend presteer die afgeloope tyd. Ek het onlangs ook hulle naampoe gaan bijwoon um, in Tunisie en die, jy het een geweldige sterk commerciele ambitie onder die Arabische boere. Arabische is ook die grootste taal, wat in Afrika gepraat word, en mens onderskat die inbak, van die Arabiere in die, op die continent. In West-Afrika en in Centraal-Afrika, vorder land boestadiger, daar is nie soveel van die commercieel ambitie nie. H hulle gebruik ook nie die woord producent nie, hulle praat van peasants, eto, so half asof het in die armoede strik le. Terwyl Oost-Afrika en Suider-Afrika het een ongelooflike ontwikkeling gesien in infrastruktuur, paaie, spore, elektriciteit en, en internetverbindings. Die, um, die oos afrikane het vooral in hulle landbouwbeleid besluit dat hulle gaan begin met oorgreins kooperaties. Hulle het onlangs hulle 16e grenspos oopgemaak waar jy in plaas van met die paspoort moet die ID document kan reis en op een stasie inklok in die in land en uitklok in die ander land. Om dit makkelijker te maak om met mekaar handel te drijf. Um, dis een van ons grootste uitdagings op die Afrika kontinent op die oomlik dat minder as 3% van voedselprodukte wat verhandel word, kom elders uit Afrika uit. 97% meer as dit, word ingevoer van, van elders in die wereld terwyl ons, mark eindelijk hier by ons is. Maar dan in die ander kant, probeer jy moet een trok van Klerstdorp, Pavry tot in Congo, Brazil, soos hmm. een paar boeren onlangs gedoen het, en, en kyk hoeveel keer steek jy vast by een informele padblokkade of Uh, jy sit 7 daarlang by jy grensbos. Mm.
1: Nou, die, die stem wat jy daar in die achtergrond hoor, is Kevin Develle, hy is die president van die uitvoerende hoofd van uh, die Pleinvee-vereniging van Zuid-Afrika. Um, Kevin, en jy, skop, jy skit jou kop op en af die hele tijd. Jou menig?
2: Kijk, okay, ons, ons kyk na Pleinvee-productie in hele Afrika ook, nie net in Zuid-Afrika, maar in timme van rol wat ek speel in wereldorganisaties. En dit is precies eindelijk soos wat Teno sê, as daar nie een goeie beleid is, kan jy nie bele nie. Sonnebeleid is het sinloos om te bele. En wat is hy lande wat nou beleid reg gekry het? Want ons moet, vir meestel van Afrika moet ons gaan van bestaansboere na commersiële boere. Jy gaan het nie doen nie sonnebeleid. Sonne het is al nie net self ontwikkel. En jy, ek vir jare en jare het ek in Zambië te doen. En ek stem 100% saam dat dat Zambia verstaan dat jy kan en die land investeer in deelvorm van die fabriek van die land en die land baat daaruit. Dus amper is op ons nie in Suid-Afrika precies hy sê 'n boodskap bestaan. Ons het nie werkelijk bestaan boere, ons het sub-bestaansboere, en nou maak ons hulle groote, en dis een grootsakkel in Zuid-Afrika, ek denk, graanhezaai het nou, is sekkie een van die sterkste in van die program wat hulle het met kleinboere, en, en kyk hoe klein is die program nog in termen van tonnemaat verskaf, In Zambië die voermeele wat henoorvoer maak, Hulle is ingelig om 'n ou met op 'n fiets met twee sakke mielies, sy mielies elke dag in te koop. Dit's al lank is nie trokke nie, dis al van fietsen met met op. So jy kan 'n plan maak, maar jy moet net anders dink, hulle dink anders. Dis eintlik hoe ek met my kop sy so skud.
1: En ek sê die skud sy kop daaroor ook. <laughs> 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 <That's> ek <neem saam.
0: laughs> ja, dit gaan oor 'n uh, baie effektiewe toepassing van modelle uh, waar die kommersiële boere as, as ankers in 'n gemeenskap skakel met die ehm um, klein skaal boere rondom hulle die sogenaamde hub and spoke model eh uh, um, ek, ek was onlangs in Tanzanië sa, saam met een van ons verteenwoordigers van ons van sake. En ons kyk so uit oor 'n vallei waar 'n klomp Suid-Afrikaners begin boer En hy vra vir my Hoekom kan jy hulle nie dit doen in Wenda nie? Hoekom doen jy dit nie in die transkei nie? Hoekom kan jy dit hier kom doen? Sê ek vir my nie, die, hier is daar een ander type van vertrouwensverhouding tussen die commerciele boer en die kleinskaal boer. Hier is vir alle ander type vertrouwensverhouding tussen commerciele landbouw en die beleidmakers. As, as, as ons maar die type van verhouding hier gehad het en gedeelde visie hier gehad het, dan was dit een totaal ander story in die onderontwikkele gebiede. En dit is een belangrike punt, In
2: Zuid-Afrika as die commercieele boere gesien is deel van die probleem, nie deel van die oplossing nie. En van hier die andere Afrikalander, jy praat nie van Tanzania, is die commercieele boere gesien is deel van die oplossing. As ons nie dit hier kan reg krij nie, gaan ons nie veel voorde nie.
1: Maasjusler het bijvoorbeeld die sellepunt gister die aangeraak as ekonome en hy het gesê, maar sy het Afrika's nog nie recht vir die gesprek net,
0: Ja, dit, dit, dit is nie een gesprek wat rechtig begin op die hooreggelands en dan moet afsier tot op grondvlak nie, dit werk andersom. In Mozambique het ons gesê, dit is omdat een commerciële boer daar onder een boom moet sit, vir maande, soms vir jare en moet een gemeenskap moet onderhandel vir een gebruiksrecht op grond. Um, jy, als Die, die beginsel is in Afrika, die, da, daar is nie rechte grond sonder mense nie. Wil jy gaan ontgebruik, dan trouw jy moet hierdie gemeenskap. Dit is een langtermijn verhouding hierdie en jylle moet van mekaar hou. En waar Suid-Afrikaanse en Zimbabwese boere suksesvol is in, in, in Afrika, vooral in Zambie en Tanzanie en die noorde van Sudan, is daar een wonderlijke verhouding. Jylle hou van mekaar, die commerciele boer en die kleinskaalboere. En ek, ek brand om te sê, jy het, racisme, voel vir my na een besoek aan 42 lande in Afrika, of het iets is wat ons in Zuid-Afrika ontwikkel het en in beperkte hoeveel jy dit uitgevoer het na Zimbabwe en Nimbabwe toe. As jy nooit van die Zambesi gaan, dan word jy om, omarm as een onafskuitbare deel van Afrika.
1: Kevin, jy sê jy werk ook, on, ervaar jy
2: Ja, ons ervaar die cellen. Kijk, ons is miskien in een... En, en, ons is laar in die kurwe, maar miskien van die graanboere, so hoe, hoe die pleinvee model werk in ander Afrika lande, behalwe vir Suid-Afrika, is dat die maatskapie investeer met teel, met met, met neberasse in, en met voer, want dis, dis die twee tekortkome, dan steder die die goed uit in die gemeenskap, sien wat gebeur, en in van die lande, dan begin hulle later aan meer van die verder, die procesering, verder verwerking, en sige goed, begin hulle self commercieel aanpak. Maar die mense is reg om niewe goed te doen. Hulle het net van die helpbronne nodig om te begin. En dis waar die investering werk goed. As jy, as jy wil invlieg en jy wil maar semi-Eropese, Amerikaanse of volle af, Zuid-Afrikaanse commercie commercieele stelsel daarin sit, gaan jy sukkel. Maar as jy stadig stadig begin, dan gaan jy oor paar jaar gaan jy definitief beter, beter beter en beter gaan jy doen. Wat is belangrijk vir enige persoon wat in Afrika wil beleggen, is, is as langtermijn belegging. Want dit kom. Het is nou daar en dit kom. En as jy daar so is, en as ek praat maar net met brand names, maar Coca-Cola en Pepsi, maak die saak waar, die een wat eerste in hy land gegaan het, is die een wat, wat altyd die grootste in die, die land is. Tyd
1: wat hulle ja, dit.
2: en so as ons boere of as stelsels of beleide gevorm is en toegepas is in verschillende lande wat succesvol is, is daar een grote kans dat oor 20 jaar gaan dit nog daar wees. Hmm.
1: Goed, ek gaan nou weer verder gesels met Kevin, want ek wil nog een beetje gesels voor die sout water en die hoener, maar uh, Theo, ek moet nog vir jou vraag, laatst een, klimaatsverandering is die realiteit. Um, wat is die impact daarvan op die landbouwsector Sub-Sahara-Afrika? <laughs>
0: Susanne, dit is een verskrikkelijke geleide vraag. Die politiek in die klimaatsveranderingsdebat in die wereld loop verskrikkelijk dik. Ek het nou van 2010 af elke jaar die kopvergaderingsbijgewoon en die SAPSTA vergaderingsinbon hier in my man. En daar da, da die spanning tussen hierdie twee denkskole in die wereld, die groepe wat sê, dat ons in begin belee in beide mitigatie en in aanpassing. Tegenover, voor al die Afrika lande wat sê, Dit is nie ons dat klimaatsverandering begin het nie. On, ons het nie die antieke bronne van energie gebruik, wat die licht besoedel het, en die type van goed nie. So ons wil ook die geleentheid hee, om op een goedkoop manier te ontwikkel. Ons wil net koncentreren op aanpassing. Die vraag, wat gaan ons doen om, 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 om aan te pas, is alreeds een geleide vraag. Persoonlijk, het, um, het ek so'n bietje in jukstap geloop met, met, met die Afrika regerings, vooral uh, die, die Afrika-Inie sy standpunt hier Ek dink nie, Afrika is so onskuldig. Nie, u weet ons, daar da word, ek wil gesê, Vee by voorbeeld, is een van die primaire drijwers van, van kweekhuisgasse, um, maar ma dit is een Europese probleem, omdat hulle moet 30 groot vir 1 nede op een hectare werk, en so. Ons werk baie extensief, ons het al 1 op 10 hectare, of een op 20 hectare. Nie, het waar is nie. Dit is net in Afrika, wat beeste vrek aan ouderdom. Dit is net in Afrika waar jy jou ou krij met 3000 beeste, iemand wat ek onlangs in Ethiopië ontmoet het, en dan noem hy homself een poor peasant. Dit is net in Afrika wat hy weir om sy beeste te verkoop, omdat dit nie een commersie jylle is nie. En dit maak dat die gebrek aan commercialisatie ons eindelijk net so aandadig maak. As ons slimmer kan boer, klimaat slim kan begin boer, wat beteken commercialiseer en mechaniseer, kan ons een baie groter bijdra lever, ook tot ons eie aanpassing.
1: En dit was Theo Jager van die Pan-Afrika Boere en nou wil ek teruggaan na Kevin Lavell. Um, onlangs is die nieuwe regulaties oor die verkoop van pleimvee en die regeringskorant gepubliceer, uh, dit is nou raakende die beperking op die hoeveelheid soutwater wat in hoene producte geplaas word. Um, Alhoewel het goeie nies is vir sommige, is, is het nie soeke goeie nies vir ander nie. Um, Kevin, jylle het onder andere gesê dat doener nou te dier gaan word vir die meeste Suid-Afrikaners om te koop. Um, Sêge vir my, hoeveel houbaar is hierdie nieuwe regulaties vir die bedrijf? Het jylle al studies gaan doen, jy weet, kyk m
2: Um, ons het sekke so doen, maar die eerste belangrike punt is, hy die is maar net goed vir ons competeerd, is nie goed vir die bedrijf of die eindverbruiker. Ek dink ene luisteraar gaan weet, jy koop nou een fast braai in die winkel, betaal jy so 40 rand een kilogram, more Jy koop die ingespuit of bevoorde jy, jy betaal so 20 rand een kilogram. So met andere woorde, hy is werklik goedkoop, het is nie dat ons ons spekelwater as vlees verkoop ons verkoop pekelwater, as pekelwater, ons maak die product goedkoop, dit laat toe dat, dat men, meer mense kan een proteïen product koop, al ons eet nie nou soudwater voor ontbuite kan varen, maar anyway, okay. um, en so, ons het die studies gedoen, vir my wat meer tragies is, ons het vir, die, vir Departement Landbouw gevra, het jylle studies gedoen? Nee, glat nie, hulle het geen e-regulatorische impactstudie gedoen, Het jylle eindelijk getoet of die techniek of die methodes in die regulatie werk? Nee. So ander wil het iets gepubliseer wat ons weet nie werk nie, wat nie eerst die impact daarvan op ons as producenten of eindverbruikers en ook die kleinhandel, want dan gaan minne plaaslike product die die kleinhandel nou ge gemeert. So vir ons is het een tragedie eindelijk, wat ons wil saam met departement land bewekken. Ons het nou net gepraat hoe, commerciele land, maar moet saam met regerings, met beleidvormes werk. Nou, maar as hulle nie verstaan nie, kan jy nie saamwerk nie.
1: En wat gaan julle doen nie omtrend?
2: Nee, ons gaan het op review moet sit, want dit is een besluit van die staat, so jy kan om nie recht maak nie, sonder om door die hoofdproces te gaan. Dit is baie ongelukkig. Dit die eerste keer in my jaar daar wat ons so gedoen het, en hooplik die laaste keer ook. Want ek wil eindelijk onderhandel en probleme oplossen nie, nee, of rechte gebruik. Want Rechte is nie baie goeie marriage kansel nie. Hy maak maar net besluiten en ons het, ons is in 'n lang termijn verhouding landbouw en die departement landbouw. Ons is eindelijk altyd getrouwd.
1: <laughs> is goed gestel. Maai dankie, dit was uitvoering van die Pleinvereniging van Suid-Afrika, Kevin Leveld.